0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet clivant, le développement personnel. En général, soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Mais d'abord, qu'est-ce que le développement personnel C'est un courant de la littérature lifestyle qui prodigue des conseils pour nous permettre de surmonter des obstacles à notre épanouissement et donc de nous améliorer. Le but du développement personnel est l'affirmation de soi, ce qui, à première vue, est tout à fait cool. Pourtant, malgré toute sa positive attitude, le développement personnel m'énerve. Tout mielleux et bien intentionné qu'il paraît, le développement personnel déploie d'abord une rhétorique guerrière puisque son but ultime est de vaincre. Vaincre sa timidité, vaincre le regard des autres, vaincre la peur, etc. j'en passe. Ça revient donc, en ce qui concerne les coachs en développement personnel, à faire avaler aux gens qu'ils doivent entrer en guerre contre eux-mêmes. Vous êtes l'ennemi à abattre. Résultat des courses, on n'est pas dans une démarche d'affirmation de soi mais plutôt de démulition en vue de la construction d'une nouvelle personne idéalement sportive, performante et proactive. Le développement personnel requiert que vous vous dévalorisiez pour exister. C'est un marché qui capitalise sur les insécurités que nous pouvons éprouver en tant que pauvres maillons de la chaîne néolibérale. Les coachs en développement personnel ont donc intérêt à ce que rien ne change dans l'ordre global des choses pour que l'on continue à se remettre individuellement en question. Premier reproche donc, le développement personnel fait de fausses promesses d'affirmation de soi puisqu'il promeut en réalité une transformation de soi. Et par conséquent, second reproche, le développement personnel est un allié de l'ordre capitaliste et individualiste établi. Le marché du développement personnel ne se justifie que par l'existence du marché. Si on n'éprouvait pas le besoin de se dépasser pour avoir toujours plus de reconnaissance et être toujours plus compétitif, on ferait juste des siestes et des coloriages, comme des enfants. Et en fait, le développement personnel est l'allié de l'ordre capitaliste à deux niveaux. Donc, il a besoin de l'économie de marché pour exister. Et deux, il fait de nous des entrepreneurs de nous-mêmes. Or, si nous sommes les patrons, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes et non, par exemple, à nos vrais patrons. Vous rechignez à faire des heures sup et vous faites mal voir de votre employeur, mais diantre, soignons toute cette négativité et devenons une meilleure personne. N'allons surtout pas critiquer l'employeur. Tout se passe donc comme si les violences systémiques qui régissent notre vie et ceux qui les perpétuent étaient dédouanées parce qu'après tout, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Et dans une certaine mesure, oui, peut-être. On prend des décisions éclairées, on fait des choses, nous sommes théoriquement libres de ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. Certes mais on n'a pas le pouvoir sur les décisions des autres. Or, ces décisions nous affectent, et ça peut être très malsain de se blâmer soi plutôt que de blâmer autrui. Exemple, tout trouvé sur un plateau, le ghosting. Telle personne, souvent dans le cadre amoureux, vous zappe totalement du jour au lendemain. C'est humiliant, mais vous n'y pouvez absolument rien. C'est elle qui a un problème, c'est pas vous le problème. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de sombrer dans la mauvaise foi et la victimisation permanente. Mais il ne s'agit pas non plus de, mettre la, de se mettre la pression en cherchant à tout prix à vaincre ce qui clocherait chez nous, sous prétexte qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut. D'où, troisième reproche au coach en développement personnel, ils parlent en faisant abstraction de la nécessité de la souffrance. Ils disent pas « non mais ça va, t'inquiète, il y a des jours avec, il y a des jours sans ». Ils nous disent, et ils mentent, « tu as le pouvoir de n'avoir que des jours avec, mais rends l'argent Tony Robbins ». Je pense que mon problème avec le développement personnel, c'est qu'il pose une équivalence entre être performant d'un côté et être heureux de l'autre, et postule même que l'un entraîne l'autre. Alors que c'est peut-être tout bêtement en étant heureux, donc déjà content de soi, qu'on va atteindre une performance. Par exemple, Nietzsche, dans le cinquième livre du Gai Savoir, écrit « Une personnalité affaiblie, menue, éteinte, qui se renie et se désavoue, n'est plus propre à aucune bonne tâche. » Or, c'est bien de reniement et de désaveu de soi qu'il est question avec le développement personnel, auquel nous pouvons penser lorsque Nietzsche parle de la morale et de la religion dans cet autre extrait intitulé « Les médecins de l'âme et la douleur » et qu'on pourrait renommer « les coachs <coughs> ». Tous les prédicateurs de morale, comme aussi tous les théologiens, ont une commune inconvenance. Ils cherchent à persuader les hommes qu'ils seraient au plus mal et qu'une cure dernière, dure et radicale leur serait indispensable. Pensez au séminaire du fameux Tony Robbins où il fait marcher les gens sur des charbons ardents. Et parce que les hommes, sans exception, ont prêté une oreille trop attentive durant des siècles à pareil maître, quelque chose de cette superstition qu'ils se trouvaient au plus mal a fini par passer en eux. Si bien que désormais, ils ne sont que trop disposés à gémir, à ne trouver plus rien de bon à la vie, et que les uns et les autres prennent des airs affligés comme si leur... la vie leur était par trop insupportable. Et plus loin, il ajoute... Que de fantasmagories les prédicateurs de morale n'ont-ils pas produites au sujet de la misère de l'homme méchant Que de mensonges au sujet du malheur de l'homme passionné Oui, ici mentir c'est bien le mot propre. Ils ont eu sans doute parfaitement connaissance de la surabondance de la félicité de pareils hommes, mais ils l'ont eue systématiquement parce qu'elle constituait une réfutation de, la, de leur théorie, laquelle voudrait que toute félicité ne commence qu'avec la destruction de la passion et le silence de la volonté. Et pour ce qui est du remède prescrit par tous ces médecins de l'âme et leur préconisation d'une cure radicale et dure, il est permis de se demander, cette vie qui est la nôtre est-elle assez douloureuse et importune pour qu'il soit avantageux de l'échanger contre une stoïque et pétrifiante manière de vivre Ce que nous dit Nietzsche, en gros, c'est 1. De respirer un bon coup, et que nous ne sommes pas si malheureux qu'on voudrait bien nous le faire croire pour nous vendre des « cures radicales et dures ». Et, deux, qu'il est faux de croire que le bonheur, toute félicité, commence avec la destruction de la passion et le silence de la volonté, lesquels sont au cœur des cures dont parle Nietzsche, et que, dont trois, les cures n'apportent pas la félicité, mais une stoïque et pétrifiante manière de vivre. Donc, conclusion, si vous voulez être heureux, il faut vous détourner des coachs en développement personnel qui, sous couvert de bienveillance, détruiront votre passion et feront taire votre volonté. CQFD, des gros bisous